0: Conectar con Dios no es tan complicado. Lo complicado es no querer conectarte. En este momento inicia la conexión. Una forma de ver la vida con Dios incluido. Porque no todo lo que brilla es oro, pero sí tiene su lado bueno. Encuentra a Dios en lo que te rodea y conecta con lo mejor para sumarlo a tu vida. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a un programa más de la conexión, qué alegre tenerlos por acá. Yo soy Sebas y en esta oportunidad, en este momento, inicio el programa con Byron. Byron, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por acá. ¿Qué tal,
2: Sebas? Ahí bien, calidad, echándole ganas a, a todo lo que se viene de la
1: conexión, en la vida, en la, en la iglesia, en todo. Como debe ser. Calidad. Qué alegre, Byron, qué alegre, pues mira. Arrancamos aquí con, con mucha energía, con mucha alegría Un nuevo programa de La Conexión quiero, quiero que arranquemos, a ver Vamos, quiero hacer una pregunta Que a muchos que nos van a escuchar Yo creo que hasta, hasta van a salivar Y se les va a hacer agua a la boca Y uy, qué rico, pero Byron, contame cuál ha sido la mejor hamburguesa Que te has comido en tu vida La mejor hamburguesa que he comido sí de una manera así
2: especial Bueno, no la hice yo, la hizo mi esposa, entonces eh, salió muy buena, salió muy buena, ella, eh, ella se enteró ahí cómo se hacía, porque lo especial es la carne, ¿verdad? la carne es la que hay que como que sabe preparar, siento yo, y el pan, el pan tiene que ser como un pan especial y esa, fíjate vos, en casa, el año pasado, durante la pandemia aprendimos a hacer una y salió pero así no 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 he encontrado o comparado con alguna marca, vamos a un restaurante ahí famoso. No hay comparación. Ah, qué ahí rico. Te, 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 te invitamos un día Uf,
1: ah, un a halo. degustar. Jalo. <risa> ahí <risa> llego. Ala ¡Qué rico, Byron! Mira, fíjate que yo yo estaba fascinado con el, mi mejor hamburguesa por años. Fue eh, una de, de un restaurante que se llama Fridays que la, la especial ahí era la hamburguesa Jack Daniels, no sé si alguno que algunas la han probado o algo así pero el secreto de esa, de esa hamburguesa era el, la salsa de Jack Daniels del, del licor obviamente pero hacen una, una salsa como, como teriyaki con Jack Daniels, algo así y le echas esa tu hamburguesa y mira, buenísimo pero justo hace como un par de meses probé la mejor hamburguesa hasta mi vida que, que es de un lugar en zona 4 el, el lugar se llama Opíparo, pero ellos eh, son famosos porque sacan hamburguesas por temporadas y justo cuando yo llegué, tenían una hamburguesa con tres quesos, había queso fundido, queso cheddar y no me acuerdo que otro queso, dos carnes y así, ah, la mirada son, son como, como, como hamburguesas caseras, no son tan así de, como las hamburguesas de comida rápida, por ejemplo, no son más así como dedicadas, con amor te esperas como media hora para que te hagan tu hamburguesa <risa> Pero Cada buenísimo, hombre. buenísimo, es que qué rico, qué rico es la comida, qué rico, buenísimo Pero esa, esa, yo siento que esa, eh, sí,
2: me imagino que la que probaste es como más casera y eso es lo que le da el toque Pero buenísimo,
1: o sea, ya, ya, ya es hora Qué rico, no hay nada como comer comida con amor, hecha con amor Bueno, entonces, Byron, vamos a arrancar con, con, con la conexión, con este episodio número 10 Conmemorando ya 10 episodios, qué bueno que, que hemos llegado tan lejos y, y las personas que, que nos escuchan, que justo vemos ahí en YouTube, que hay, hay, hay bastantes vistas en, en los diferentes capítulos y agradecemos eso. Le damos gracias sí. a Dios y a cada una de las personas que nos escucha. Así que vamos a arrancar con el programa número 10 de La Conexión.
0: Algún día diremos... En mis tiempos... ¿Qué? ¡No! Nuestros gustos no pasan de moda, porque los gustos se llevan en todas las edades. Hagamos una retroconexión y recordemos las cosas geniales que nos gustaban. Bueno, gustan y seguirán gustando. Arranquemos y vamos de... reversa.
2: Bueno, continuamos con la conexión. Bueno, no continuamos, iniciamos con la conexión con este primer segmento en el cual, pues como ya escucharon, vamos a hablar de la retroconexión. En esta retroconexión vamos a vamos a recordar esa película eh, de 1985 llamada "Volver al futuro" aquí en estos lados. Una película que marcó generaciones y sigue marcando. En, en este tiempo todavía verla es, es un deleite, ¿verdad? Visual y en cuanto a historia y te metes en, los, en, en lo que el personaje está viviendo, ¿verdad? En este caso, Marty McFly. Para hablar de esto en esta ocasión, en, en, este, en esta fecha, en este día, en este episodio, en este programa, <risa> tenemos la compañía de... Nuestra amiga y mi esposa, Seyli <ríe> Manesa. Seyli, bienvenida a, a la colección.
3: Hola, muchas gracias. Gracias a ti. Es un gusto poderlos acompañar. Siempre los escucho, soy su fan. Eso. Los
2: gracias. escucho porque
3: escucho cuando se hace el podcast. <ríe> <ríe> y también los vuelvo a escuchar ya cuando está todo eh, armado, sí. pulido y listo para la entrega.
2: Eso. Gracias por estar acá y pues hoy vamos a, a estar platicando con Celie en, en estos eh, en este programa y pues vamos a tener una entrevista con ella al fin, al final eh, verdad y vamos a estar hablando sobre un tema un tema bien importante en hablando pero seguimos hablando de esta película muy muy buena muy bonita que nos dejó varias lecciones sigue dejando fueron al final tres películas que se hicieron y nos hablan mucho de, de cómo nos intriga verdad, Mucho el futuro Cómo nos, nos intriga el futuro y, y nos dan ganas de cambiar Un poco el pasado verdad, y Como que da esa tentación ¿verdad? Para los que no la han visto Pero eh, no sé cuántos Serán los que no la han visto Los que <risa> nacieron en el sí. 2000 En el 2000, no, el 2000. No, 2000 no, Para tal arriba sí, Ajá,
3: Tal vez los que están ahorita entrando a la adolescencia
1: Sí, sí bien, ¿verdad? ¿verdad?
2: Pero para, para ellos, ¿verdad? Esto se trata de, una, de, de, un, de un profesor, ¿verdad? De un profesor que encuentra la forma, la manera de viajar en el tiempo a través de una máquina que la hace sobre... sobre o la crea, digamos, en un, en un carro, en un DeLorean, ¿verdad? Un carro que se hacía en los 80 también se dejó de, de hacer... Y pues por accidente viajan a, a los 50 A los 50, ¿verdad? Sí, 50 50 Y se encuentran con sus... Este, pues bueno, este científico que viaja por accidente con su amigo Marty McFly ¿Verdad? Y, y por accidente igual se encuentran con sus papás Con los papás de este muchacho, ¿verdad? Y cambian el momento en que se conocen y de ahí empieza la historia ¿verdad? porque si sus papás no se conocen, entonces él no existe, sus hermanos no existen entonces empieza la lucha por cambiar ese, ese momento y que sus papás sí logren reencontrarse verdad y que ellos pues, pues por añadidura se, eh, existan verdad en el futuro, y así se va la película, ¿qué enseñanzas eh, o qué, qué resaltarías en esta película que Seili que te haya, que, que resalte, que, te, que llame tu atención, que, que haya marcado tal vez, en lo personal a mí sí me marcó esta película, ¿verdad? Cuando, cuando la vi la primera vez, eh, me dejó así pensando en eso, en el, en el pasado y en el futuro, ¿verdad? Creo que la vi como a los 12 años por ahí, ¿verdad? Me encontré con esta película así de repente y sin sí impacto.
3: Eh, creo que lo que más me marcó, lo que más me llamó la atención fue el hecho de que... Su sola presencia en el pasado hizo que sus papás no se conocieran, ¿verdad? Él, él tomó el lugar de su papá, digamos, en el momento en el que el papá tenía que conocer a la mamá, eh, él aparece, ¿verdad? Entonces ahí interrumpe y eso, pues... Eh, repercute directamente en su existencia, ¿verdad? Porque si sus papás no, no se conocen, como bien decía Byron, eh, pues él no existe, ¿verdad? Me, me lleva a pensar mucho en el hecho de que nosotros quisiéramos tomar el control de muchas cosas o meter nuestras manos en algunas cosas y solo con eso, solo tomando el control de, de lo que nos interesa, digamos podríamos evitar que cosas más grandes sucedan, ¿verdad? Eso siempre me ha como impactado y, y me hace pensar en eso porque después él tiene que hacer un doble esfuerzo para hacer que suceda lo que naturalmente habría sucedido si él no se mete, ¿verdad? Así
2: interesante. Es, es, es. Ese, ese momento es, es interesante y es el que nos viene a dar esa pauta, ¿verdad? De que de alguna manera... Pues ellos por accidente hicieron eso, ¿verdad? Pero cuando pensamos en eso, en el futuro y en el pasado, jugar con eso, pues como les decía, ¿verdad? Es como tentador, aunque no se puede hoy en día, pues no se puede, eso no se puede, ¿verdad? <risa> De alguna manera vivimos en, en un como... Pensando en el futuro, ay no es que qué va a pasar, yo soy alguien así, que vive pensando en, no, es que hay que hacer esto, por todo que si no hacemos esto no va a pasar y no va a ser bien y así, ¿verdad? Y, y puede haber otras personas que viven en el pasado, ¿verdad? Eso sí no me pasa, ¿verdad? Que viven en el pasado y dicen, ay si hubiéramos hecho que si hubiéramos, si hubiéramos, y viven en, eh, pensando en lo que hubieran hecho, ¿verdad? Y no en lo que están viviendo, ¿verdad? Y al final eso es lo que debiéramos ¿verdad? pensar en lo que en lo que estamos viviendo poner atención en, en este momento verdad que es un regalo de Dios Sebas pero vos qué qué momento de, de esta de esta película llama tu
1: atención o, o, o quisieras resaltar fíjate que en sí todo todo toda la película y la, todas las películas el mensaje que me dejan es en parte lo que lo que ustedes comentaban yo digo como como dice Carlos Rivera el hubiera no existe, y, y es cierto, o sea, el hubiera... Eh, solo es perder tu tiempo y gastar tus neuronas en, en el hubiera porque ya pasó. Y el futuro, pues, es una serie de posibilidades que al final dependen de nosotros, es algo que sí puede cambiar. Pero eh, la lección que me dejó es de que estar pensando en el pasado, perder tiempo, y estar pensando en el futuro y, y preocuparnos por el futuro el único resultado que nos dan estas dos cosas es no vivir el presente. Y creo que ha sido una lección que tal vez en mi, en mi corta edad me he dado cuenta que, que es tan cierto que nos perdemos el presente, nos perdemos disfrutar. Y, y es como yo, de adolescente, deseaba muchas cosas y también que, quería, ala, ¿por qué otros niños son o tuvieron algo que yo no tengo y ni modo pues me toca? y pensar en eso y en eso y en eso y en eso hoy en día es hago esta reflexión porque porque es como bueno yo en, en ese momento si, si yo ahorita podría regresar al futuro y decirle algo al Sebas del pasado es como mira disfrutar tu familia va porque los cumpleaños por ejemplo eh, se acaban o sea venir que te levanten temprano y está toda tu familia y que te canten con un pastelito o sea es como al Sebas de 12 años le digo mira disfrútalo porque ya después de los 20, eh, ya no van a estar dos, tres personas de tu familia. Las cosas van a ser diferentes, tu vida va a cambiar, tus responsabilidades van a cambiar. Entonces, al final eso es lo que me deja. Yo ahorita, yo regreso al pasado tal vez para sacar algo bueno del pasado, eh, conectar con, con, con las cosas que hoy en día pues, me hacen ver la dicha de, de vivir el presente y no estar en el pasado ni en el futuro, sino aprovechar el hoy eso es lo que me deja es interesante
2: es interesante pensar mucho en, en todo lo que nos deja esta película de alguna manera el, el título ¿verdad? solo el título nos deja una gran paradoja va a volver ¿verdad? volver al futuro porque pensamos mucho en el pasado ¿verdad? y pensamos mucho en el futuro cuando estos personajes de la película van al futuro mueven cosas ¿verdad? mueven cosas y cuando regresan verán nuevamente a su presente dice mira movimos cosas en el futuro y tenemos que volver en el, en el futuro verdad en el futuro entonces misma situación verdad que a uno le pasa en la vida quisiera volver al pasado y estos patas tienen que volver al futuro para arreglar ciertas cosas pero bueno la conexión que hacemos en esta en esta ocasión es eh, que hay que ser feliz con lo que tenemos lo que decía Sebas, ¿verdad? Y un poco lo que decía Seili vivir con lo que, que estamos viviendo, ¿verdad? Y ser feliz con eso, para Disfrutar a, a la familia en este momento, disfrutar este momento que estamos haciendo, por ejemplo, el podcast, ¿verdad? Y a eso nos lleva eh, Romanos 8:28, Romanos 8:28 nos dice, eh, dice así, sabemos además que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman de aquellos que él llamó según su designio. Podemos eh, interpretar esta cita bíblica de Romanos 828 eh, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, el Señor tiene el control de lo que pasa, y lo que pase, sea bueno o mal, va a suceder para nuestro bien. Nos va a hacer crecer, nos va a hacer... Eh, mejores personas si sí, así lo decidimos ¿verdad? porque bien podemos tomar un, un, un mal momento de nuestra vida y decidir no, ya no creo en el amor <ríe> para decirlo así, no, yo ya no creo, por ejemplo eh, a nosotros que, que perdimos una bebé podríamos haber dicho no ya no intentemos más porque pasar por eso nuevamente es muy doloroso ¿verdad? entonces decir no, no, ya no mejor ya no Puede ser que nos pase lo mismo y volver a pasar ese momento. No quiero, es, duele mucho. Pero no tuviéramos la bendición de, de tener hoy en día a, a nuestro hijo. de disfrutarlo. ¿verdad? Entonces, todo pasa para bien de los que aman al Señor, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué, qué agregarían a, a esta cita? Sí, cabal nosotros ¿eh? hace como un mes, todavía que compartíamos que todo en la vida son bendiciones,
3: ¿no? Eh, pero que a veces las bendiciones no son color de rosa y lo decíamos en un momento justamente hablando de nuestro hijo en el que aquel había estado pero terremoteando todo el día y terminamos pero fulminados esa noche y, y como popularmente ahora los, a los bebés les dicen las bendiciones, ¿verdad? Las bendiciones. <risa> y no que es la verdad ni pues decía decía Byron Bay. yo le decía sí pero esas las bendiciones no son un color de rosa y no son bien sobrejuelas, pero son bien y son nojuelas. Exacto. <ríe> entonces eh, no siempre eh, el hecho de que seamos oh, perdón no siempre el hecho de que tengamos momentos eh, duros o momentos no tan fáciles o cómodos eh, quiere decir que no sean momentos bendecidos ¿verdad? me hace pensar mucho en eso ¿verdad? que todo al final son bendiciones pero muchas veces eh, no sentirnos como comoditos, eh, estar eh, así como, ay, eh, esto me gusta, ¿verdad? Sentir el gusto en las cosas eh, no quiere decir que no, que no sea una bendición, no quiere decir que no vaya a ser algo que nos va a edificar. Pero al final sí es una bendición, aunque nos saque de nuestras casillas, aunque nos saque de nuestra zona de confort, aunque sea un reto para nosotros, aunque sea una crisis, todas son bendiciones.
1: Así es. Saludos a Ezequiel del futuro, que va a estar escuchando esto y nos va a lograr entender en un futuro. Tus papás están. Ahorita estás durmiendo,
3: papito, pero si nos escuchas en el
1: futuro, te amamos usted. Ay, qué alegre. Creamos una paradoja. Momento. No, qué alegre, qué alegre. y, y qué bonito. Me, me gusta escuchar esto. Me gusta mucho conocer esto. Y justamente, creo que todo lo que pasa. Si sí, confiamos en Dios, eh, sabemos que tiene un propósito. Hay cosas que pasan no porque querramos o no querramos, porque lo merezcamos o no lo merezcamos, sino que es necesario para nuestra vida, es necesario para aprender. Terminas con una pareja. Ok, terminaron. ¿Por qué? Porque tenías que cambiar algo, porque tenías que aprender algo. Perdiste algo material, perdiste un ser querido. ¿Qué te enseñó en vida? ¿Qué te dejó en vida? ¿Qué aprendiste con eso? Al final creo que todo lo que pasa es un aprendizaje para ser mejores personas, mejores hijos de Dios y poder compartir ese mensaje o, por ejemplo, su experiencia, compartirla con padres en el futuro. Van a estar como ustedes estuvieron en el pasado para eso. Tiene un propósito y, y inclusive si ustedes le dejaran hoy, si escribieran una carta al pasado a ustedes dos de hace dos, tres, cuatro años... Que, que no dirían, guau, wow, o sea, es increíble. Y así con las personas que nos escuchan.
2: Si es, diríamos, no, no hagas esto. En, ese, en esa vuelta girá más cerrado porque te, vas un... Uf. Uf. te va a pasar trayendo un... Y te va a bollar el carro. Así, sí, muchos detalles nos diríamos. Pero es ahí, ¿verdad? Donde Dios dice, eso también sucedió para mí, ¿verdad? Y pues... Hasta aquí este segmento de La Conexión. Fue, fue bonito recordar, eh, volver al futuro de esta película. Si ustedes pueden verla, veanla las veces que, que puedan y sáquenle la conexión, ¿verdad? Eh, que, que, que ustedes eh, interpreten, que, que ustedes vean en esta película. Y continuamos con más de La Conexión.
4: Hola mi gente bonita, mi gente bella que nos está escuchando nuevamente El día de hoy pues vamos a hablar sobre por qué agradecer a Dios y cómo hacerlo eh, Creo que este es un tema súper súper importante Porque desde mi perspectiva yo siento que debemos agradecer a Dios por todo Por lo bueno, por lo malo, porque todo trae... Eh, alguna enseñanza para nuestra vida en lo personal yo eh, le agradezco a dios por la vida porque realmente el despertar cada día es una nueva oportunidad de enmendar errores una nueva oportunidad de perdonar una nueva oportunidad de cumplir sueños cumplir metas entonces creo que es una forma o es algo de, la que podemos, de lo que podemos estar agradecidos con Dios, aparte si tenemos a toda nuestra familia completa, bendecir a Dios por eso y agradecer a Dios por eso, y si estamos enfermos pues dar gracias por esa enfermedad porque por medio de esa enfermedad puede venir unión, puede venir perdón, puede venir muchas cosas buenas que en el momento tal vez no lo estemos viendo. Después de eso vamos a saber el para qué tuvimos esa enfermedad, para qué Dios nos la dio. Entonces creo que nos cuesta un poquito el poder agradecer por las cosas eh, negativas que estamos pasando. Pero al final agradecemos, deberíamos de ser agradecidos por todo lo que Dios nos da. ¿Cómo agradecer a Dios? Pues creo que la, la mejor forma para poder agradecer a Dios es en una conexión íntima con Él, es decirle Dios. Gracias, bueno yo es la forma que lo hago Dios, gracias por eso ¿Cómo puedo ser agradecida? Pues pudiendo Estar O ayudar a las personas que lo necesitan ¿Por qué? Porque yo sé que Por medio de, de esas personas yo puedo decir Gracias Dios porque por tu bondad Por tus bendiciones yo puedo bendecir A otra persona, ¿verdad? Entonces, no sé, creo que es Tal vez pueda ser una forma tan simple que ustedes digan, ay Dios, pero eso es todo lo pueden hacer, ¿verdad? Pero obviamente tenemos que agradecer desde el corazón, o sea, decir gracias, Dios realmente estar agradecidos por eso, no solo de, de dientes para afuera, sino sentir eh, esa emoción y ese amor en el momento de decir gracias Dios por eso, ¿verdad? Y yo siento que es una manera tan fácil porque uno puede pues encerrarse en su cuarto, estar eh, a solas y, y tener una charla con Dios, ¿verdad? Decir gracias Dios por la vida, gracias Dios por el trabajo, o sea, gracias, gracias ser, en ese momento solo darle gracias a Él, decirle gracias, obviamente no pedir porque en ese momento es nuestro momento de agradecimiento hacia Dios por cada una de las bendiciones que nos puede dar. Como les digo, desde mi perspectiva es agradecer por todo, por todo, por lo bueno, por lo malo, porque al final todo trae algo bueno para nuestra vida. Todo tiene un para qué, todo tiene un sentido, entonces yo siento que debemos agradecer a Dios por todo ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo debemos hacerlo? De la manera que a nosotros se nos haga más fácil, de la manera que nosotros podemos decir gracias, pero de, desde el corazón Creo que cantando una alabanza en la que digamos gracias Señor, gracias, o sea, una alabanza que nosotros sabemos que es de agradecimiento Y ustedes se sienten bien encantándola Y ya sienten que por medio de la alabanza Ustedes le están dando gracias Enhorabuena Ahora si ustedes sienten que solo diciéndole gracias Dios mío Pero desde el corazón eh, Ustedes ya sienten que están siendo agradecidos Cuando les están dando gracias Pues también genial Si ustedes prefieren dar gracias Yo que sé, danzando La manera que a ustedes se les ocurra Creo que el dar gracias tiene que ser una forma única, nuestra, una forma muy de nosotros, ¿verdad? Es el lenguaje de nosotros el con nosotros podemos decir sí. Con esto yo puedo decir gracias, Dios. y lo voy a decir desde el corazón, ¿verdad? Algo que sea muy genuino. Pues eso es lo que yo les puedo compartir, espero que les sirva. Y pues espero que nos estén escuchando en todos los podcasts porque están buenísimos, no se los
0: pierdan. Las cosas buenas tienen un propósito y las cosas malas, aunque no lo creamos, también lo tienen. Aunque no estemos preparados para ninguna de las dos, siempre nos hacemos la misma pregunta. ¿Por qué a mí? ¡Encontremos la respuesta!
1: como ustedes escucharon en esta intro, ¿por qué, a mí? ¿por qué a mí? Esta pregunta creo que viene en momentos tal vez un tanto difíciles, pero ahora en este segmento queremos hablar sobre los momentos en que nos llueve sobremojado, porque sí, pasa, pasa y, y si no te ha pasado, pues posiblemente te va a pasar, así que siempre hay que estar preparados en todo sentido. ¿Qué significa me llueve sobremojado? Eh, nos está pasando algo malo. Estamos en una crisis. Tenemos algún problema, ya sea económico, de salud, sentimental, emocional, familiar. Y sobre eso cae otro problema. Cae de cualquiera de estos aspectos cae otro y se juntan. Y esto significa que nos llueve sobre mojado. Entonces, a ver, quiero a ver ustedes. Ya sea ustedes juntos o ustedes eh, separados, individualmente. ¿En qué momento les ha, les ha llovido sobre mojado. Empecemos con nuestra invitada de hoy, Seyli. Seyli, a ver. Okay. Eh,
3: tal vez uno de los más recientes es en, la, en, el, en mi trabajo. Alguien cometió un error eh, mucho antes de que llegara ustedes del proyecto y hay que cambiar gran parte del proyecto. Ese día eh, recuerdo que yo tenía que preparar una clase para la comunidad. Eh, teníamos también una reunión de comunidad de vida eh, el bebé estaba súper inquieto y todo el mundo preguntándome cosas desde el trabajo, y así, oh Dios, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ese día se sentía que me estaba lloviendo sobremojado, eh, no, no por problemas, digamos, eh, aunque sí tenía un problema primordial en mi trabajo, eh, sino que por la cantidad de cosas que estaban requiriendo de mí en ese momento. Bueno, entonces, para mí, eh, cuando pienso en me llueve sobremojado, eh, se volvió un problema en realidad del tiempo porque no tenía tiempo para dedicárselo a todo, entonces yo decía esto me requiere tiempo problema, esto me requiere tiempo problema y lo otro también problema, entonces eh, pero gracias a Dios ahí siempre manda las ayudas adecuadas y, y logramos solventar pues lo que se pudo, verdad ¿no? tal vez no todo como yo hubiera querido, pero sí gran parte de, de lo que tocaba solventar
1: se cumplió. Ay 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 qué bueno gracias a Dios ahí, eh. gracias por compartirlo <risa> también Byron, yo quería
2: eh, compartir en un momento así más reciente, pero yo cada vez, cada vez que me preguntan eso, ¿cuándo fue? como es un momento feo? feo, feo? recuerdo mucho hace, hace años hace años que yo um, yo estaba en una relación para me cortó ese día me despidieron de trabajo también <ríe> eh, me despidieron de trabajo eh, también yo eh, espiritualmente estaba un poquito mal, ¿verdad? Entonces, un amigo, ¿verdad?, de la. Ya, lo agarré de mi, de mi. ¿Cómo le dicen que Le dicen. ¿Verdad? Al, al que. Sí, al que te ayuda a aplicar y le es, es el que ayuda como que a recibir los. los trancazos, ¿verdad?, del boxeador que está como por practicar, ¿verdad? Entonces. Lo agarré, no, y esto, y aquello, y, y... Pero la, les digo, lo agarré como sparring porque yo hablando, amándole, como que él fuera la vida, ¿verdad?
3: Pues <risas> como que él fuera esto,
2: ¿Verdad? Entonces, eh, no, y esto, y aquello, y aquello, y esto, ¿verdad? Lo recuerdo con, con mucho cariño, este cuate. Y pues él me da palabras, ¿verdad? De ánimo. Pero es eso, ¿verdad? Que sin trabajo, ¿verdad? Y... Y también te despiden de una relación. Es difícil. <risa> Entonces. Eh, fue un momento feo. Y. Gracias a Dios pues. Eh, este cuate me, me dio consejos muy buenos. Obviamente. Eh, como les decía ya estaba. En, en la dignidad. Y, y él me dio eh, consejos. Basados en, en la Biblia. Y todo. Y ¿verdad? ya Estaba. Yo como repuesto, pues ya, ya no pensando en miedo,
1: ¿verdad? Y pues repuesto, ¿verdad? Como les digo. Pero fue un momento muy feo. Te llovió sobre mojado te cayó un trueno. A la gran te caíste. Ya, chuchu. La... Te mordió el chucho, te rompió el pantalón. Sí, la verdad es que estos momentos son pues complicados al final porque es un reto para uno como persona el... el... El decidir cómo vas a actuar, ¿verdad? el decidir qué vas a hacer, te quedas ahí sentado, eh, accionás, no sé, cómo, cómo reaccionar ante estas situaciones, pedís ayuda, como, como nos comentaste. Y, y ya nos comentaron también cómo, cómo se sintieron en esto, o sea, al final vemos de que, de que sí es estresante, emocionalmente difícil, pero... Ya, ya evaluando el, el cómo se sintieron, ¿ustedes cómo ahora, después de estas experiencias, ¿ustedes cómo afrontan ahora, ahora estos retos? Si, si les volviera a, si les tocara vivir otra vez alguna de estas situaciones, ya sea desempleo, caída de proyectos, como nos comentaba Seidri, ¿cómo lo enfrentan ahora? O sea, ¿qué, qué cambió en ustedes luego de, 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 de esta experiencia? ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontarían ahora?
3: al menos en mi caso creo que ahí terminé de aprender eh, a confiar en mi equipo. Gracias a Dios yo no trabajo sola, eh, yo tengo un equipo que trabaja conmigo y, y la verdad es que pues hemos tenido un trayecto juntos y la experiencia nos ha forjado. <ríe> Y aprendí a confiar en esto, ¿verdad? Y creo que ese es un aprendizaje que se lleva para la vida. Al tiempo lo tiene muchos problemas a veces. Pero eh, ahí aprendí a soltar y a confiar en que la gente... Es, eh, no es que desconfíe, que lo hagan mal. Pero no sé por qué en mi cabeza a veces está... No lo van a hacer como a mí me gustaría. Pero eso no quiere decir que está mal. Y eso fue lo que aprendí, ¿sabes?
1: Entonces
3: ahora confío
1: confianza, confianza, wow, qué buena, Byron y es que donde más duro pues te
2: da te da la vida, ¿verdad? Entonces es donde más provecho sacas y eso me ha dejado a, a dividir las cosas, ¿verdad? A dividir las cosas porque eh, como lo que pasó a mí fue sentimental, ¿verdad? Y laboral entonces eh, aprendí a eso, ¿verdad? A tener que lidiar uno con otro o sea, tenía, tenía que, que levantar cabeza e ir a, a conseguir trabajo pues, ¿saben cómo se siente uno en esos momentos esos o sea, no es como un trabajo más, es más mental, bueno, entonces tengo que conseguir otro entonces aprendí a dividir eso ¿verdad? mental y, y sentimental, ¿verdad? entonces eh, le di a trabajo, ¿verdad? y eso sacó de, de mi mente pues la, la relación sentimental y así, ¿verdad? El tiempo fue sanando. Ahora, eh, cuando suceden cosas como algo, algo que no, no esté andando bien, digamos, ¿verdad? En todos los ámbitos en que nos movemos, ¿verdad? Tanto iglesia, trabajo, matrimonio, ¿verdad? Es, como dicen por ahí, cero nervios, ¿verdad? Hay una solución, ¿verdad? Entonces, pensemos en la solución. Ya es un poco racional, ¿verdad? Soy un poco más racional en ese sentido. Y también en lo, en lo sentimental, aprendí también a que hay una forma... ¿sale? ¿Sabes? Eh, es inteligencia emocional, ¿verdad? Sí. Inteligencia emocional, ¿verdad? A la hora de, de tomar decisiones en cuanto, en cuanto a este ámbito. ¿verdad? Entonces, ¿qué le está pasando? ¿verdad? Por ejemplo, que vos te enojaras ahorita por algo, por una situación, qué sé yo, que no te gustó cómo quedó el podcast, qué sé yo. Entonces... Entonces ya te pregunta, ¿por qué no te gustó? ¿verdad? ¿Qué fue lo que no te gustó? ¿verdad? Pero te has enojado, algo así ¿Qué no te gusta mí, no, me gustó esto, no me gusta qué otro ¿A ver? ¿Y, y, qué, ¿Y qué podemos hacer para solucionarlo? Cosas así, ¿va? o sea, todas esas ex experiencias te hacen reaccionar diferente a, la, a, la, a, a nuevas experiencias similares, ¿verdad? Y a la larga, ¿verdad? Como me pasó a mí, no seguir porque uno cuando lo lastiman, ¿verdad? Entonces anda uno como un, un, como un animal de herido, ¿verdad? Por decirlo así. Y como te hirieron, andas hiriendo. ¿vale? También recibí porque yo recibí, ¿verdad? Y, y tené. No, tranquilo, ¿verdad? Es, es mi situación, es mi problema. No es el de todo mi entorno, ¿verdad? Entonces, hay muchas experiencias y muchas lecciones en las que dejan esas situaciones.
1: Justo la experiencia creo que nos da, nos da esa confianza. En Isaías 40, 43, 2 eh, el Señor nos dice que, que si cruzas por las aguas, Él estará contigo y los ríos no, no te ahogarán, no te anegarán. Eh, si caminas por el fuego, no te quemarás y las llamas no te abrazarán. Esto nos dice Isaías y justamente acá tenemos un ejemplo con ustedes de confianza. De que pese a que llovió sobre mojado, caminaron sobre fuego, se enojaron, se molestaron, estaban en llamas, pero no se quemaron. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si Sailly hubiera dejado, se hubiera quemado, la hubieran despedido, o sea, si hubiera explotado contra sus compañeros de trabajo y todos se quejan y Sailly ve, órale. No pasó eso, o sea, al final fue, como dicen ustedes, inteligencia emocional, ¿verdad? Y, y Byron tal vez sintió que se estaba ahogando y, y que estaba, pero, fatal, y no estamos diciendo que no, pero a raíz de esto logró, dentro de, dentro de ese mar, logró flotar, aprendió a nadar y dijo, no, vamos a salir de esto, y, y eran problemas difíciles, pero lograron afrontarlo, ¿verdad? Y al final, el, el por qué nos pasa a nosotros porque pues tiene, tiene, una, tiene una razón, tiene un motivo y, y, y qué mejor que ahorita que ya pasó, nos damos cuenta, volteamos a ver y es como, sí, sí, soy diferente, soy mejor gracias a eso. Así que gracias por compartirnos esto. Vamos a continuar con más de La Conexión, vamos a ir a, a, a otro segmento que, que está muy, muy interesante. Así que espérenlo, ya volvemos con, con más de La Conexión.
5: te saluda Jennifer. Hoy quisiera compartir con ustedes una cita bíblica que me ha acompañado en el transcurso de mi vida y dice así. Así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41.10 Hoy Dios quiere decirte que no te afanes más de la cuenta, Él está presente en tu vida y nunca te abandonará. Por difícil que parezca, él estará en medio de la tormenta sosteniéndote. Recuerda, las batallas más grandes Dios se las da a sus mejores guerreros. Personalmente he visto la mano de Dios en cada una de las pruebas de mi vida. Cuando me siento afligida, desesperada y en algunas ocasiones sola, Dios siempre se encarga de recordarme con su misericordia que Él está presente. Podemos ver a Dios en un mensaje de ánimo, en una alabanza... En el prójimo, Él siempre buscará formas de acercarnos y dejarnos saber que Él está presente en nuestra vida. Así que ánimo, que Dios te bendiga y que tengas un feliz día. Recuerda, para Dios tú y tu familia es importante.
0: hablando se entiende la gente, escuchando aprendemos, pero con las experiencias es difícil olvidar las lecciones. Es momento de platicar, conocer y aprender en una conexión con personas como tú y yo. Esto es La Entrevista.
2: Y continuamos en este programa especial de la conexión en donde hoy sí le vamos a sacar el jugo a nuestra invitada especial, Seili. Y, y es que Seili, eh, no, no la presentamos así, pero es, eh, es una webmaster, ¿verdad? Es programadora web y eh, en esta ocasión Queremos, queremos que, que, que nos explique verdad de alguna manera cómo es que, que se programa en la web, cómo es que se programa en Internet, cómo es que se construye en Internet, porque sabemos cómo se construye en la realidad, ¿verdad? Cómo, se, cómo vemos casas, ¿verdad? edificios eh, levantados, y qué más puede ser eh, todo pues lo que, lo que vemos en construcción, pero en Internet también se construye. Nosotros vemos tal vez la plataforma de Facebook, vemos eh, todas nuestras páginas de Internet favoritas, vemos Twitter, vemos Instagram. Ya solo damos doble clic a una imagen y ya es, es un like, ya me gusta. Pero ¿cómo llegamos a eso? ¿Alguien está atrás de eso? Eso no sucede así de la nada. O oh, ahí estaba cuando el mismo ya estaba ahí, ¿verdad? Se ríe ese que... Eh, no, no es eso, eh, ¿verdad? Sino que hay alguien detrás de eso y es lo que hacen los programadores web, ¿verdad?
1: Y pues de eso queremos hablar hoy Sí, excelente, es algo interesante ¡Ah! Yo quiero, quiero empezar, hola Ezequiel, si escuchan ustedes a un bebé con nosotros, pues es Ezequiel Un saludo a Ezequiel del futuro, que está en este presente, que después será un pasado ¡Ah! Bueno, y seguimos Y continuamos con Bueno, entonces A ver, yo quiero aclarar de que yo no sé nada De programación, soy malísimo Y eh, seguí bach en compu Pero, pero, solo porque quería Llegar rápido a la U, la verdad Pero es sí, sí va Seili, sí, a ver, ya que tenemos, que tenemos Tenemos la fortuna de que estés acá ¿Podríamos empezar, Seili, con, con decir qué es programación web? Porque quiero aclararme eso primero.
3: Pues, como decía Byron, es un tipo de construcción en el que nos basamos mucho en hacer ambientes eh, agradables a las personas que visitan Internet. Ambientes agradables, usables, eh, productivos eh, y que te ayuden a lograr eh, cosas, tus metas, tus objetivos. Eh, que te ayuden a llegar más lejos, que te ayuden a conseguir algo que no tienes ahorita a tu alcance, que lo puedas tener eh, haciendo un clic. <ríe> eh, más que todo es eso, ¿verdad? La construcción de ambientes usables, agradables eh, y útiles para las personas.
1: Qué, qué que son las páginas
3: web, ¿verdad? <ríe> sí,
1: exacto, ¿verdad? Sí, cierto, porque creo que hasta se pueden hacer transacciones, pagos y todo, y, y es una forma en que ya no se hace a la antigüita de que tenés que ir a un lugar a comprar de que... Pagar la luz. Ajá, ajá, pagar la luz, el teléfono. Querés ver si hay en existencia algo en algún almacén. Entonces ya no es necesario el moverte y gastar gasolina y tiempo para ir. Pero sé qué hay detrás de este doble clic, de que si digamos me gusta algo... ¿Qué hay detrás de eso? O sea, así en términos generales, porque tampoco podemos venir y tratar de explicar años de estudio y de práctica en, en minutos, pues, pero así a rasgos generales, ¿qué hay detrás, por ejemplo, de, de una página de compras? Ok, eh,
3: pues este ejemplo es, el, es uno de los más complejos, <ríe> eh, porque aparte de la, la, la programación en sí de la página, eh, pues bueno, vamos por partes. La programación en sí de la página se hace con ciertos lenguajes, ¿verdad? Los lenguajes de programación. Hay muchos lenguajes de programación y cada uno sirve para distintos tipos de proyectos. Con algunos proyectos o con algunos lenguajes, hay lenguajes que entienden solo de maquetación, de que tú le vas a decir, este botón va aquí, esta imagen va allá, tiene esta altura, eh, se va a mover, va a ser estática, etcétera. Hay lenguajes que solo se dedican a que les digas, tú vas a contener esto. Y ese lenguaje va a ser eso, ¿verdad? Te va a contener una imagen, te va a contener un texto, te va a contener un botón. Eh, hay lenguajes un poco más dinámicos en los que ya le puedes decir, bueno, eh, este lenguaje ya me puso aquí este botón y este otro lenguaje ya le puso un color y una forma. Entonces, ahora tu lenguaje número 3, eh, vas a hacer que cuando venga mi usuario, y te dé clic en el botón, eh, la acción que vamos a realizar es esta. Entonces, más que todo, detrás de cada página web, de cada cosa que vemos, eh, hay una serie de instrucciones. Son instrucciones en paleta. Eh, la inteligencia artificial, por ejemplo, se basa en eso, ¿verdad? Es una cantidad impensable de instrucciones, y no es inteligencia, ¿verdad? Sino que es solo, eh, si el usuario hace eso, eh, tú reacciona de esta forma ¿verdad? y va aprendiendo qué tipo de escenario le puede presentar el usuario, pero volviendo a tu pregunta de la página de compras, pues detrás de eso hay eh, primero ¿verdad? la preparación de la vitrina, por decirlo de alguna forma, que es donde tú mostras el producto, mostras características, el precio, etcétera, y eh, también está eh, la parte eh, un poco más logística donde eh, la empresa sabe cuánto tiene de ese mismo producto cuánto va a costar si tiene algún tipo de descuento son muchos sistemas comunicándose entre sí el sistema del inventario, el sistema de las ofertas, el sistema de cobro son muchos sistemas comunicándose entre sí eh, y para todo esto pues eh, eh, usamos los lenguajes de programación eh, hay sistemas que nos ayudan a hacer todas estas conexiones, hay lenguajes, perdón, que nos ayudan a hacer todas estas conexiones entre un sistema y otro. A veces es un poco complicado porque hay empresas que vienen de trabajar eh, de una forma análoga y sus sistemas son muy viejitos. Entonces hay que crear una serie de instrucciones o un lenguaje que se comunique con los sistemas modernos que estás usando en Internet. Entonces, eh, para ponerle palabras simples, es eh, hacer eh, tu vitrina, tu cajero, eh, tu acomodador, todo digital, ¿verdad? Lo que hay detrás es, es eh, casi que hacemos el trabajo de, de todo un equipo, eh, muchas veces sale de unas pocas personas.
2: ¿Y ¿Cómo expresaste ese lenguaje? Tú dijiste que son lenguajes. ¿Cómo expresas ese lenguaje? Por ejemplo, mi lenguaje yo lo expreso pues con el alfabeto, era 27 eh, letras, 27 símbolos. ¿Cómo expresas ese lenguaje? Okay. Y, y, y segunda, ¿Qué, ¿qué ves? Cuando estás programando, cuando estás construyendo, ¿qué tienes tú enfrente?
3: Cuando yo estoy construyendo, tengo enfrente un montón de letras... Que van tomando, eh, bueno, estas letras están dentro de un programa que es un eh, editor de código. Y el editor de código, para hacerme a mí la vida más fácil, me da colores según el tipo de acción que yo estoy realizando. Entonces, eh, si alguien pasa detrás de mí viendo mi pantalla, mira letras y colorcitos, <ríe> letras de colorcitos. <ríe> Entonces, es un chirmolito ahí de, de letras, eh, de colores. Eh, así como tú decís, tú expresas tu lenguaje con un alfabeto de 27 eh, letras, nosotros usamos letras, eh, usamos números y dentro de estas letras y números eh, se utilizan a veces funciones, operaciones matemáticas eh, o cosas tan simples como decir, bueno, eh, voy a poner este texto y es un simple y llano texto que al final eh, pues se ve modificado por una función que está en otro lenguaje, ¿verdad? Cada uno de estos lenguajes, como les decía, son instrucciones y las instrucciones se dan en números y en letras. Ya va a depender mucho de cómo lee los números y las letras ese lenguaje eh, a la acción que va a hacer.
1: Seili, pero mira, ahorita con esto que me explicas, digo yo, cómo, ¿cómo conociste? O sea, ¿cuál fue...? ¿Cuál fue tu primer encuentro con la programación, con, con esto? ¿Dónde fue ese?
3: Ah, bueno. Pues es una historia un poco larga. Bueno, miren, yo me gradué de secretaria. Eh, yo no quería ser secretaria. La verdad es que yo me metí al secretariado porque todas mis amigas del básico se estaban metiendo al secretariado y cuando llegué al secretariado ninguna de las desventuras estaba ahí. Todas se cambiaron de carrera al final y yo me quedé pues estudiando secretariado. Pero mi papá es fotógrafo y le gusta mucho, eh, él es muy curioso, él siempre ha sido curioso. Y a partir de la fotografía él se empezó a interesar en el video y el video pues obviamente lo llevó a la edición de video. Me acuerdo que nos compró una computadora de segunda mano y ese fue como mi primer encuentro con algo tecnológico, ¿verdad? Entonces pues, yo ahí empecé a ver programas pues de pintura digital, etcétera, ¿verdad? Y me llamó mucho la atención. Mientras estaba estudiando secretariado, pues empecé a practicar un poco de, de, de Photoshop, de ilustrador, etcétera, ¿verdad? Y poco a poco mi atención se fue desviando hacia allá. Salí de secretaria y yo dije, bueno, pues me voy a meter a estudiar diseño gráfico. Eh, estudié diseño gráfico, ¿Sí? bueno, estudié diseño gráfico unos pocos semestres porque yo me estaba pagando mi universidad. Eh, yo me fui a trabajar a una empresa de mantas vinílicas porque ya sabía, o sea, lo a la edad que mi papá llevó la computadora a la casa ya tal vez tenía unos 14 años y hasta los 18 pues yo ya había trasteado los programas de edición de imagen etcétera, entonces yo ya tenía cierto conocimiento cuando decidí estudiar diseño gráfico y pues yo me estaba pagando mis estudios eh, porque estaba trabajando haciendo diseños en una empresa de mantas vinílicas, pero eh, empezaron a haber problemas con mis pagos, yo me empecé a trazar también en, en los pagos de la U y me tuve que salir eh, me quedé trabajando en, en en ese rubro, ¿verdad? De, de diseñar para, para esta empresa de, de mantas vinílicas. Después me fui haciendo un poco más, eh, me fui habituando más a, a, a trabajar para cosas impresas y me pasé a una imprenta, litografía, y ahí fui aprendiendo más cosas. Pero de alguna manera el Señor puso en mi camino una beca eh, para un técnico en desarrollo web. Entonces ahí fue donde yo. Eh, pues empecé a tener un poco más de conocimiento, decidí dejar de trabajar porque como era una beca no había que pagar nada. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a, a estudiar esto un par de años, a ver qué sale, porque también eh, veía que tal vez para mí el diseño gráfico o en el medio en el que yo estaba no me iba a dar para mucho tiempo. Eh, y vi que la programación pues sí me iba a dar eh, mucho más campo de trabajo. Y así fue. Estudié mi beca, salí y de ahí mismo me mandaron para el lugar donde estoy trabajando ahora y así fue como me he ido llenando de experiencias, ¿verdad? En la programación. Sí. Eh, pues al principio yo me sentaba, recibía las clases y me ponía a llorar porque no entendía nada. Eh, pero
1: ay, <risa> poco ay, a ay.
3: poco, si uno lo toma con calma, eh, va entendiendo. Eh, y sí puede parecer eh, una cosa um, atemorizante, impresionante, imponente, ¿verdad? Eh, sentarte y ver que, o ver que alguien está programando. La verdad es que no se entiende nada, si uno lo que ve así es darle Pero eh, poco a poco uno le va agarrando la onda y así es como yo llegué a este mundo.
1: wow sí, a ver, vamos a hacer un super ejercicio, digamos que... Ajá que yo soy el dueño de una empresa y es la empresa en la que siempre has querido trabajar justamente en lo que estás haciendo ahora, es como el elevator pitch, entonces uh -huh. nos encontramos y tenés dos minutos para, para decirme quién es Seily, qué hace y cómo lo que haces va a ayudar a la empresa. Oh, sí. bueno, pues hola Seily. Sí. Hola, hola Sebastián, pues te
3: cuento que soy programadora web eh, me encargo de traducir lo que tú haces en la vida real y tangente al mundo digital y de esa forma yo te ayudo a llegar a más personas exponencialmente eh, traduciendo lo que tú ya sabes hacer muy bien al, al mundo de internet y mostrándole a las personas cómo tú eh, puedes mejorar sus vidas a través de lo que tú ya haces, que es eh, la locución, ¿verdad? <ríe> eh, yo puedo traducir eso al mundo digital y darte muchísima más visibilidad que lo que logras en, en el mundo analógico.
1: ¡Qué excelente! ¡Contratada! Vamos a iniciar un nuevo... Ay. Vamos a emprender un negocio <ríe> de locución, programación para empresas y medios digitales. ¡Ah, la gran... Wow! Cabal. <ríe> ¡Qué alegre!
3: Está ¡Millonaria!
1: Sí, sí cabal a ver, yo creo que de las personas que nos están escuchando, les llama la atención esto, pueden haber personas que, que están justamente tal vez decidiendo una carrera, o que quieren hacer en el futuro porque en base al menos a mi experiencia eh, el mundo no es como en el cuando te estás grabando te pueden decir ay sí vas a ir a la U y, y después vas a hacer esto y estudiar esto y tararán, tararán, al menos en mi experiencia pues no, no ha sido tan bonito o sea hay muchos detalles que no te cuentan pero tú, ¿cómo, cómo podrías, si, si una persona se quisiera dedicar a esto, ¿cómo, qué camino, más o menos, porque tampoco se les puede llevar de la mano, pero qué camino, qué estudiar, eh, qué talleres buscar, qué ayuda o, o qué programas, qué videos ver? ¿Cómo podríamos decirle a alguien, mira, si quieres hacer esto, y ahorita estás, por ejemplo, estoy en básicos y voy a pasar a carrera, desde la carrera, ¿cómo puedo ir orientándome a, a este mundo?
3: Ok, desde la carrera. Pues. Ay. Aquí tuve mi porra ahí a los tiempos. Pues bueno, eh, como tú decís, no hay un solo camino para llegar a, a ser un programador. Ya vi mi experiencia de secretaria de programador. Eh, impensable, ¿verdad? Entonces, eh, pero alguien que ahorita está en básicos o incluso que ya cerró su carrera o incluso que ya es una persona universitaria y dice, ah, pues a mí me llama la atención, eh, lo primero que hay que hacer es, pues empaparse un poco del mundo de, de la tecnología, qué es, para qué sirve, qué logros se pueden tener y nada que existe ahora está desligado de eso. Una persona que vende café puede necesitar eh, poner su tienda, qué sé yo, de tazas o hacer eh, pedidos en línea de su cafetería, etcétera. Y le puede servir algo de la programación o incluso una persona que vende ropa puede decir, ah, bueno, yo voy a vender mi ropa en internet. O alguien que da cursos puede decir, bueno, yo quiero hacer mi academia en internet. Y le puede servir un poco de la programación. Nadie está como, exento o nadie es ajeno a que le pueda servir un poquito la programación. Pero eh, para iniciar sería eso, ¿verdad? Enterarse un poquito de, de cómo funcionan los lenguajes de programación y tal vez el más amigable es, eh, y el más como vistoso, el que te da más recompensas, así como de ¡ay, yo hice esto! <ríe> eh, o lo más fácil, lo más accesible que tú puedes tener es empezar a hacer un, un, un blog, tal vez, ¿verdad? en el que contes tus experiencias, en el que puedas decir, ah, bueno, eh, yo construí esto y lo voy a usar así, ¿verdad? En un blog, tú puedes usar eh, lenguajes ah. o formas de programar tan sencillas como HTML y CSS, que son el que te hace las cajitas y el que te las eh, pone bonitas, y eh, si quieres ir un nivel más allá, usar un jQuery o un JavaScript que es el que te va a darle animaciones, así como, ay sí, apacho el botón que se hunda que se mire que se hunde un poquito, ¿verdad?
1: No, al... <risa>
3: eh, <risa> y que me salte una ventanita y que me diga, usted hizo esta acción, no sé, ese tipo de cosas. Hay muchos canales, muchos, 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 muchos canales en YouTube eh, donde puedes, eh, puedes iniciar con la programación. Más allá de aprender código, tú tendrías que aprender a, a esclarecer procesos en tu cabeza eh, y decir, para llegar a, a, qué sé yo, a poner un bombillo ahí en el coso de la plafonera, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener un bombillo, tengo que tener una escalera, eh, tiene que existir la plafonera porque si no, ¿dónde pongo el bombillo? Eh, ¿Cuántos pasos tengo que dar para subir toda la escalera? Etcétera. ¿verdad? Ese tipo de soluciones y que sean cómo se dice efectivas porque pues uno para poner un bombillo puede hacerlo de cien mil formas incorrectas eh, pero al final lo más fácil tal vez es que aquí tengo una mi mesa que me aguanta, me subo en la mesa y con el giro de mi muñeca la pongo ¿verdad? en lugar de yo estar dando toda yo vueltas para eh, enroscar el, el bombillo en la plajuanera entonces es eso, ¿verdad? Encontrar soluciones efectivas en la menor cantidad de pasos y que funcionen y lo más importante que sean eh, no para hoy sino que... Para el futuro también, futuro.
4: Tienes que pensar
3: un poco en varios escenarios. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar si necesito una luz tenue en algún momento? Si necesito una luz fuerte, entonces tal vez necesito un bobillo que se pueda grabar, ¿Qué sé yo, etcétera. Es eso, ¿verdad? Pero sí, en internet hay muchos canales. Tal vez uno de los canales con los que yo aprendí es un canal que se llama Código Facilito que hablan de un montón de lenguajes de programación eh, también tienen algunos cursos de lógica para programación, que es esto que yo te digo de las soluciones verdad, quiero aprender a hacer una página web, o mi primera página web desde ser, ahí te salen un montón de tutoriales que puedes seguir fácilmente y la mejor escuela es Programar y programar y programar y programar y programar y ponerte siempre nuevos retos y pensar cómo puedo hacer esto en aún menos pasos. <ríe> Ese es el secreto.
1: La práctica es el maestro. Qué excelente, y Qué bonito conocer este mundo. Yo, sinceramente, totalmente descono desconocía porque ahora ya conozco un poco más gracias a ti. Pero sí desconocía este mundo que es muy interesante. Y no dudo que hay personas que nos están escuchando que les gusta todo esto. Y sí, eso ahí, a ver, lo un poco
3: claro.
1: Sí, no, sí, sí, sí. O sea, yo aprendí un montón hoy. Si sí, sí, alguna persona no encuentra un canal, solo escucha este programa y, y van a aprender mucho. Y, y, y es muy bueno saberlo. Gracias, Ailey. Fíjate que ahora yo, yo quiero terminar este momento con una pregunta que nos va a llevar más allá y que nos va a hacer explotar la mente y el corazón. <risa> Seili, ¿tú cómo ves, cómo ves a Dios? ¿Cómo ves a Dios en medio de tu trabajo, de lo que haces, de la programación?
3: Ok, pues como les decía al principio, la programación es una forma de construcción en la que tú preparas un ambiente para que las personas lo puedan usar y se sientan cómodas usando ese ambiente, incluso que puedan aprender. Eh, no necesariamente tenés que entender, o los usuarios no necesariamente tienen que entender qué fue lo que hizo el programador, qué lenguajes usó, eh, qué lógica usó para que el usuario pueda usar, valga la redundancia, ¿verdad? pueda interactuar de una manera efectiva con, con la página web. Eh, para mí Dios es como ese programador, ¿verdad? Que no entendés qué rayos hizo ahí. <ríe> pero hay un mundo que preparó especialmente para que tú lo pudieras admirar, para que tú pudieras interactuar con él, para que tú pudieras eh, aprender y para que tú pudieras sentirte feliz, cómodo, eh, que pudieras crecer. Aunque no entendamos muchas veces de qué manera él lo está haciendo, él es el que sabe cuál es el objetivo que tiene en mente, ¿verdad? Él sabe también cuál es la capacidad que tú tenés de alcanzar lo que él tiene en su, en su cabeza, en su corazón. Y para mí él es ese programador, ¿verdad? Que aunque uno no sepa qué, qué, cómo se usa o cómo se llegó a construir ese botoncito que te ayuda o ese... Ese corazoncito que dice que te gusta una, una publicación, eso es Dios para mí, ¿verdad? No es necesario entenderlo totalmente para poder interactuar con él. Uno cuando no sabe de programación, pues no entiende qué hay detrás de las páginas, pero interactúa con ellas, ¿verdad? Igual con, con la electricidad, uno no sabe cómo lleva la electricidad a su casa, pero sabe que si presiona el switch, se enciende la luz. Y así es, ¿verdad? Eh, uno no entiende en realidad la la totalidad de Dios, pero él es tan grande y tan misericordioso que te permite aún así interactuar con él, ¿verdad? Y si apachas un switch, eh, ahí va a estar él. Si oras, si abrís tu corazón, si te acercas, ahí va a estar él. No hay que hacer como demasiados pasos para, para que él pueda estar presente en tu vida, ¿verdad? No hay que tener conocimientos exagerados para que tú puedas interactuar con él. Y porque él fue el que ya se encargó, ¿verdad?, de de que todo sea usable para ti de que tú puedas eh, tomar las cosas y las puedas usar, eh, él ya se encargó de hacer todo digerible para ti y eso verdad sí es como yo veo a, a Dios en, en la programación, es quien ya preparó todo para nosotros para que le podamos conocer
5: verdad
2: pues gracias Seili por estar acá con nosotros en este tiempo este tiempo que, que, que nos has hace, nos hace iluminado con con tu saber de, de programación y todo lo que, en cierto, de cierta manera desconocemos, ¿verdad? De, de este mundo que, que con el que convivimos todos los días y que ahora convivimos un 90%, ¿verdad? Pero que no, no sabemos cómo, cómo funciona, ¿Quién, quién construye? Pues Sailly es una de, de las constructoras y, pues. Así es, ¿verdad? Como en este día quisimos eh, dar a conocer este, este rubro y pues en, otras en otros momentos, en otros programas vamos a dar a conocer más, eh, más formas, ¿verdad? De, de, de caminar en este mundo y, y de ver a Dios de otras formas, ¿verdad? Queremos darles muchas gracias eh, por estar acá, por eh, habernos acompañado, por haber estado con, con nosotros en, en esta... En esta mañana, tarde, noche En que lo estén escuchando Y, y dedicarnos ese momento verdad de Darle play a, Al video de YouTube O al audio En, en Spotify ¿Verdad? Eh, muchas gracias. Eh, les pedimos verdad que, que nos puedan compartir en, en las redes sociales donde, donde ustedes eh, más se muevan, donde, eh, donde interactúen más con sus amigos, ¿verdad? En, eh, nos encuentran en Instagram como Sana Católica, nos encuentran en Facebook como Sana Católica, nos encuentran en YouTube como Sana Católica, ¿verdad? En las redes sociales que se imagine, estamos como Sana Católica. Eh, solo les deseamos que Dios siga bendiciendo sus vidas, que siga llenándolos y que cada uno encuentre en la conexión de todo lo que le rodea con el Señor.
1: Bueno, primero que nada pues gracias a Dios por tenernos acá, haciendo posible este, este programa. Seylin, muchísimas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia, eh, todo, todo, de verdad, gracias por estar acá. Eh, Byron, también gracias, eh, eh, gracias por, por hacer posible también este programa y pues pues nada, la verdad es que los seguimos esperando para más programas. Y bueno, eso, eso sería todo. Gracias, Byron, Gracias a todos por escucharnos.
0: El momento para conectar con el bien en todo lo que nos rodea no llegó a su fin. Esta es tu oportunidad para seguir haciéndolo. Síguenos en redes sociales y plataformas digitales con el nombre de nuestra comunidad Osana Católica. Esto fue La Conexión. Dios te bendiga.